0: ¡Wii! estamos me siento como si estuviera hablando con Big Brother así como Big ¿te acuerdas Big Power Rangers? te salía este ¿cómo que se llamaba el de Power Rangers? El, el, el tipo que mandaba a los Power Rangers hacer la, la
1: órdenes. sir sir no era o tú eres más chamaquito que yo yo los Power Rangers los veía pero no mucho no no yo soy más ¿y qué tú veías cabrón? los Ninja Turtles y He-Man esos son los de mí esos son los de claro eres bien mayor yo tengo 40 años, fucking viejo. Sordon, Sordon. Gracias, Gracias. todo eso, sí, que me acuerdo. Que... Yo lo veía con mis hermanas. Yo lo voy a ir con mis hermanas. Y es teníamos que... el juego de Sega Genesis. Y a ese juego de Sega Genesis del Power Rangers le dimos pela en casa. Porque sí. podíamos jugar los tres a la vez. Así ah, sí. me la era bueno.
0: Este, estamos sí. grabando remoto porque Luis está de viaje. Está ah, de viaje. Pero. Está celebrando su cumpleaños, está visitando su sobrino
1: y para que de no conozca
0: pero uh -huh. le dijimos te tienes que conectar cabrón
1: así que aquí estoy hoy como no operan estoy en el, en el bello estado de Georgia eh, cerca de Fulton County donde va a meter preso a Donald Trump eh, pero no estoy con el internet de Aronet así que cualquier falla no es culpa de Aronet el mejor y más confiado en el internet de Puerto Rico es culpa de la porquería de internet que tenemos aquí en esta casa en verdad no es tan malo pero no es tan bueno como Aronet Así que, como siempre te recordamos todos los domingos, este episodio y este podcast es posible al mejor y más confiable internet de Puerto Rico, el internet de aeronetpr.com, con más de 20 años sirviendo a la comunidad comercial y residencial puertorriqueña. Aeronet tiene un servicio y una tarifa que va a ajustarse a tus necesidades. Con Aeronet, tu servicio de internet está siempre on, ya sea para tu hogar con el servicio on fire o ya sea para tu negocio con el servicio DNA Dual Net Access que combina las dos tecnologías de Aeronet el internet por aire a través de tecnología microondas con una antena que pones en el techo de tu casa o negocio y a través de fibra óptica por tierra para que en tiempos de huracanes en tiempos de emergencia si falla uno en tiempos de apagones si falla uno tengas el otro para que nunca te quedes sin servicio, cámbiate ya al mejor internet de Puerto Rico llamando al 787-273-4143. 273-4143. Visita su website aeronetpr.com para que veas todas sus ofertas. Y gracias, Aeronet, presentadores oficiales de puestos. ¿Cuál problema? Mira, eh, Johnny, ¿qué creen? ha habido creen? mucho problema esta semana. Ha habido mucho problema esta semana. Yo creo Yo, que vamos a dar a la gente lo que la gente quiere.
0: Pero problemas con quién, porque yo no he tenido problemas con nadie.
1: No, yo, tú y yo no hemos tenido problemas con nadie, pero hay problemas en los... de el tener...
0: país. Hay gente que tiene que estar diciendo el cacharrito para pa guardar 50 millones de pesos por si acaso,
1: pero yo no. Ah, exacto, ya tiene que, ya, ya, sus auditores mandaron una carta diciendo que hay que reservar 50 millones. Este, hay otros que en los medios que también tienen unos problemitas ahí que, que sobrevivieron una etapa.
0: Aunque nos, sabes, nos dijeron que, ver, que, aunque nos dijeron que está. Oh, nos trataron de hacer revisionismo histórico, de que eso no era lo que era, pero. ¿Lo qué?
1: Pero tú sabes quién sí está de pláceme en todo Puerto Rico ahora mismo. ¿Quién? Los fanáticos y las fanáticas del fútbol americano. ¡Uh! <risa> Así que eh, hace una hora. El héroe. al aire. El héroe que ustedes, sí.
0: que los independentistas y soberanistas, no pensaba que necesitaban. El estadista le salvó los huevitos de Lefel. Dile ahí. Sí, pero tú sabes que al,
1: al final del día, esto es gracia al Estado Libre Asociado, y me explico. ¿Por qué? <risa> ¿Por qué? Ok, saben que el episodio del domingo pasado les contamos que eh, el director de Praha, la oficina de Puerto Rico en Washington, Luis Dávila Pernas, o Dávila... Habilita, habilita, habilita había enviado una carta a Google y a la NFL, a la Liga de Fútbol Americano, eh, pues quejándose que este año, en esta temporada que comenzó anoche y que Pepito ya se guayó en sus picks de anoche eh, bien
0: cabrón, okay. pero en verdad en verdad le tengo que decir que se guayó, mm. pero no se guayó por él o sea, la recomendación, yo no sé mucho de NFL pero yo hubiese hecho la recomendación de Patrick Mahomes, por ejemplo. Y lo, de... Pues
1: yo no sé nada, yo sé nada tampoco. Así que yo solamente estoy aquí para trolearme a Pepito. Bueno, pero anyway. Que vayan a su canal de YouTube para ganar Chavito. Suscríbanse a su canal de YouTube. Chavito, pues. canal de YouTube. O, a, y hagan lo que, contrario a lo que él diga. Anyway, eh, pues esta temporada, el NFL Pass, que es el, el paquete que uno compra si quiere ver todos los juegos, iba solamente por YouTube TV, que es un servicio que no está disponible en Puerto Rico. Y eh, Luis David Pernas movió toda la maquinaria del gobierno de Puerto Rico, mandó una cartita, que y hace una hora se anunció que estará disponible el NFL Pass en Puerto Rico, pero no va a ser a través de YouTube TV, va a ser a través de DirecTV. Así que es una solución hecha sola y exclusivamente para el Estado Libre Asociado. Creo que es porque DirecTV tiene el contrato de Latinoamérica. Y por eso es que me imagino... que
0: lo que pasa es que DirecTV tiene... Lo que entendí fue que DirecTV eh, tenía el pass para los negocios. O sea, so el producto okay. pass comercial lo mantuvo eh, Latinoamérica y Puerto Rico, lo mantuvo DirecTV. El game pass para consumidores se lo vendieron entonces a YouTube. Eso fue lo que entendí. Por eso es, es que ahora eh, es una combinación de de que de DirecTV tenía la plataforma y entonces okay. se queda o sea, van a ofrecer, no sé cómo va a ser eso no sé cómo va a ser eso pero van a ofrecer el servicio de, de, de Game Pass a través de DirecTV y te digo cómo no sé cómo hacer eso porque DirecTV no es un IPTV o so, DirecTV va a tener que
1: si tú no tienes antes en tu casa también, te lo aguantes? si no tienes antes, te, te mordiste, te mordiste no puedes hacerlo anyway o sea, no sé
0: no sé cómo va a funcionar, pero está bien. hecho qué?
1: Gracias, sí, canal Gracias a, a, a Brafa, y gracias al Estado Libre Asociado, y gracias a DirecTV y al NFL, eh, los fanáticos y las fanáticas de ese deporte podrán ver su jueguito los jueves, los sábados, los domingos y los lunes. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Bueno, con qué quieres empezar? Hay dos demandas esta semana. ¿Cuál, cuál quieres tocar primero? La que tú quieras. La que tú quieras. Tú pues me voy a, con, voy a empezar con la de Elías Sánchez, los Lannisters y Jay Fonseca. Para que la gente que nos monitorea no tenga que chuparse sobre el programa y que escuchen este principio. Y la gente no, que nos monitorea
0: fue. le puede enviar el clip que le tiene que enviar bien a. Exacto. exacto. para que no, para que no hablen de más ¿cierto? Este. Ok. So.
1: So. ¿Cómo querés empezar? Vamos a, vamos a hacer un recorrido de todo lo que ha pasado en este caso para ponernos al día porque esto ya cumple dos años de, de presentar la demanda fue una demanda que presenta el eh, licenciado Arias Sánchez Sifonte y su esposa la licenciada Valeria Collazo Valeria eh, Collazo no Rodríguez cabrón ay carajo Valeria Rodríguez perdón 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 eh, por difamación eh, libelo y, otro, y daños contra Jay Fonseca Jaguar Media eh, Tony Mojeda producción de Tony Mojena Telemundo y eh, NBC Universal este que son, porque eso es, son hechos que se alega la demanda que ocurrieron cuando Jay todavía estaba en Telemundo en los, en, cuando era los, los, talento de Telemundo. Telemundo, correcto correcto, correcto eh, la demanda se presentó originalmente en el foro estatal de Florida porque eh, el matrimonio Sifon Terro, eh, Sánchez Rodríguez vive en, en, en Miami y también se presenta allí porque eh, el, la jurisdicción de Florida es de los 50 estados de la jurisdicción más amigable eh, a este tipo de demandas, porque a través de toda la historia constitucional americana eh, hay un prejuicio en contra de las demandas por libelo y difamación a la prensa, sobre todo cuando son figuras públicas las que demandan. Pero Florida, poquito a poco, ha ido creando ciertas excepciones y unos espacios más amigables a ese asunto. Y a favor de, los también, tema, de lo agraviado. O sea, de los demandantes Exacto, a favor de los demandantes Correcto eh, Y tomó dos años en que se decidieran varios issues jurisdiccionales y de competencia Que es esencialmente donde se va a ver el caso eh, Estoy de memoria, pero entiendo que es eh, Telemundo y Jay Lo primero que hicieron fue que removieron la demanda del Tribunal Estatal en Florida Al Tribunal Federal en Florida y, eh, Hicieron un removal Exacto eh, y luego de eso, lo removieron del de Tribunal Federal de Florida al Tribunal Federal en San Juan. Sí. Y eso, ¿verdad? Pues, eh, el IA lo peleó, pero perdió todas las veces. Y al final el caso lo tiene el juez presidente del Tribunal Federal en San Juan, que es el juez Arias Marswech, eh, que es el juez que, 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 que atiende los asuntos. Y eso es lo, en cuanto a procesar la jurisdicción, ahí todavía no ha, de hecho el caso todavía no ha entrado en, en temas sustantivos, aquí todavía no se ha compartido evidencia, entiendo que ni siquiera, a Jay y Telemundo entiendo que ni siquiera han contestado la demanda. No han contestado. Por eso, es un tema de desestima, desestimación, desestimación. Eh, Telemundo y Jay originalmente pidi, alegaron que la demanda era poco específica, que no alegaba bien los daños y no cumplía con los estándares Particulares de, de cómo se llaman este tipo de reclamaciones. Y eso obligó a que Elía enmendara la demanda y radicó un second amendment complaint. Y entonces, luego de erradicar esa segunda demanda, los demandados radican varias mociones de desestimación por distintos asuntos. Y eso fue lo que el juez Arias resolvió esta semana. Eh, y si estoy de memoria, son 22 reclamaciones que hace particulares de difamación elia Sánchez. 20, ok. Pues de esas 20, eh, el juez acaba de desestimar dos, la sacaron por, por completo, que son unas desestimaciones que que básicamente tenían que ver con cuestiones indirectas, como que porque Valeria alegaba que la estaban difamando, pero el juez determinó, pero es que no estaban hablando de ti, o sea, como que no puede ser indirecto que tú digas, así que esas dos se fueron. Hay siete que eh, el juez le pidió a él, eh, no, perdón, sí, siete el juez le pidió a, eh, a Elías y a Valerie que tienen que eh, presentar hechos específicos, porque ¿verdad? el estándar de la difamación, cuando un medio difama a una figura pública, no es solo que lo que diga el medio sea una mentira. Eso, no, eso es parte, obviamente tiene que ser mentira lo que digas para que sea difamación, pero la mentira únicamente no te, no te da derecho como figura pública a demandar. Tú tienes que probar que la mentira eh, incluya también mala fe, intención, que tú sepas que es mentira, pero aún sabiendo que es mentira, usted lo publica para hacer daño y difamar. El caso más mm, clásico de nuestra generación es el caso de la famosa mucama de Sila y el vocero, sí. eh, que a días de las elecciones en el 2020, en el 2000, el vocero publica en portada y hace varios reportajes esa semana antes de las elecciones diciendo que si sí, la María Calderón tuvo una mocaba, una sirvienta, que era abusada en la casa, que, que recibía, incluso decía que hasta la golpeaban, y si sí, la demandó y pudo probar varios años más tarde, que el vocero sabía que eso era mentira, pero que no se sí publicaron. Así que hay siete que eh, el juez le dijo a, a los demandantes, tienes que darme unas alegaciones claras y evidentes de esa mala fe, porque en la demanda como están hoy no las veo. Y le dio hasta el 20 de septiembre para eso. Y el resto de las alegaciones, que entiendo que son 11, pasan. Eh, entiendo que cumplen esta etapa del procedimiento y entonces pasarían ya a la próxima etapa del, del pleito. Que son las declaraciones juradas. El... Las declaraciones juradas, correcto. Y son varias declaraciones. este De hecho, déjame buscar la nota de aquí. De... O
0: sea, de hecho, el, 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 el punto, ¿verdad? Lo más importante, lo que busca la nota, lo más importante con este caso es que eh, usualmente los medios de comunicación son muy efectivos en ganar en esta etapa las mociones de, de desestimación para los medios de comunicación son mucho más efectivas y productivas lo diferente de este caso es que hay algunas de esas que las eliminaron pero hay otras que las dejaron y hay otras que están pidiendo más información que el juez no desestimó el caso del todo el caso se mantiene vivo y ese para el, I, para el IA y para Valery es un big win desde el punto de vista de, de la intención de ellos de de reclamar daño, como tal.
1: Exacto, exacto. Eh, pero, y son específicas porque hay una. Hubo varios reportajes donde se decía que Elías Sánchez iba a ser arrestado inminentemente. Y esa es una de las alegaciones que sobreviven. Este hay unos reportajes de que había un gran jurado en Nueva York que estaba investigando Elías Sánchez. Y yo recuerdo que eso salió primero en un periódico de Estados Unidos. Yo no sé si ha sido Bloomberg o Wall Street Journal o algo. Eh, y hay varias más, no sé, no me quiere subir aquí en internet, no sé qué está pasando. Eh, Ahí, claro. Hay una de que decían que
0: el, el arresto de Elías Sánchez era inminente y que supuestamente había ah, un número de casos ah. y
1: todo. Un Exacto, que había un número de casos. En Washington DC, ¿te acuerdas? Algo así era lo que decía sí. el, el artículo. Este... Y bueno, pues nada, eh, obviamente como este caso se está viendo aquí, ay curioso, eh, se está viendo aquí pero se ve bajo la ley de Florida porque es un caso por, por diversidad de ciudadanía y el juez Arias le toca y interpretar la ley de Florida, que es algo también curioso, una, una cosita interesante de, de cómo es el litigio federal por estos temas. Eh, y nada, pero por un lado, yo sigo pensando que esto es una demanda peligrosa, sí porque creo que aquí hay un chilling effect complejo y no sé si en verdad eh, o sea como persona que comenta en los medios pues no me no me gusta no me no me alegra ver a ningún ah no lo que está odio es noticel parece que noticel está down sí parece no sé bueno eh, no sé eh. pero por otro lado como tú bien dices yo creo que Jay Telemundo eh, y sus compañías aseguradoras que deben estar pagando un fracatán aquí en este asunto, eh, pues pensaban que esto se iba ahora. Que yo, esto no iba a doblar, que esto no iba a llegar en la primera base.
0: Yo, honestamente, no, no estoy... O sea, obviamente, es un chilling effect para todo el mundo, ¿verdad? Pero... Y tampoco quisiera que Elías Sánchez y Valery ganen. Porque, pues... Pero... Pero... Aquí hay algo también importante que nosotros tenemos que entender... Y yo creo que ahí es que está la exposición real de Telemundo y de Jay. Y es que si la demanda pasa de la etapa de descubrimiento de prueba, en descubrimiento de prueba es, vamos a abrirla, se abre las compuertas de pedir lo que sea. Y entonces ahí es que se pone la cosa complicada. Porque ahí se, ¿verdad? Lo, lo, lo que estamos, lo que estaríamos hablando es que pueden preguntarle desde qué comida le compra el perro, y si le echó comida ese día que hizo la información, hasta cosas más complejas como cuáles son los auspiciadores de Jay, quién, cómo le pagan, cuáles son los contratos de auspicio, todo ese tipo de cosas. O sea, puede ser tanto y tanto y tanto y tanto y tanto y tanto que independientemente Jay pueda ganar o Telemundo pueda ganar, en un negocio donde tu credibilidad es, lo, lo, el, 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 reality, ¿verdad? el real state más importante que tiene un periodista, un comunicador, un analista, lo que sea, es la credibilidad. Y en segundo plano, el rigor. Y si aquí se demuestran dos cosas, que dijo información falsa, y segundo, que a pesar de que dijo información falsa, no tuvo el rigor de verificar esa información o de mitigar el posible daño de publicar esa información falsa, pues, se te van las dos cosas, que son las dos cosas importantes. Tú sabes. Independientemente de que de hecho, va a tener millonaria o no con con, con, los, con, lo, con los Lannisters.
1: Mira, aquí está lo que dice, tengo el artículo de Oscar Serrano. Algunas de las alegaciones contra Sánchez y Fonte que el juez no desestimó son que el ex secretario de la Gobernación, William Villafañe, y la ex subsecretaria Itza García tenían que procurar todo el tiempo que las contrataciones gubernamentales fueran por competencia en vez de directamente para aquellas cosas que cabildeaba Elías Sánchez, que Sánchez y Fonte cometió ilegalidades en sus gestiones de cabildeo, meramente decir que un cabildero no sería difamatorio, aclaró el juez. Una mención que había un gran jurado investigando al cabildero en Nueva York, expresiones sobre que Sánchez y Fonte habían facilitado contrata triple S bajo el plan vital y que el ex gobernador había compartido secretos de Estado con el cabildero por la cercanía de su relación. Las desestimaciones esas son básicamente las que sobrevivieron esta etapa y obviamente las otras que él tiene que justificar con hechos específicos que entonces veremos si esas también sobreviven eh, luego de que él presente esa alegación es el 20 de septiembre Sí,
0: aquí una alegación que se mantenga viva es una alegación que se puede hacer el descubrimiento por ejemplo y ese, es el, y ese es el riesgo gigante que puede tener Correcto Este, este es un caso civil pero es un caso que se va a estar publicando todo. En algunos medios, tú sabes. Y ya está en Puerto Rico, ya no está en Florida, que es más fácil cubrir. Como tal. Correcto.
1: Y recuerden que un potencial jurado que vea este caso es un potencial jurado que conoce muy bien a Elías Sánchez y a J. Fonseca y a todos los jugadores. Así que también eso le añade eh, más sazón al asunto. Correcto. Correcto.
0: Yo... Mira, pues... mira honestamente, te digo algo. O sea, lo más que le convendría, lo más que le convendría a esta gente, o sea, a los implicados, a Telemundo y a... y a Media y todas estas cosas, es considerar seriamente trazar y evitar que esto llegue a un disco. A menos, a menos, a menos que esto... Que es algo que hablaba en el panel de guayavera a menos que logren cambiar la ley sustantiva, por ejemplo se vaya por la ley de Puerto Rico porque hay un dato interesante y es que la ley de la Florida tiene un periodo prescriptivo para estos para esto, para estas reclamaciones de dos años versus la de Puerto Rico que es de un año a partir del momento que tú conoces de la, del daño así que eh, una de las cosas que siempre se pregunta en estos casos es si tú no interrumpiste el término que tú lo puedes hacer enviando una carta al medio este, notificándole que hiciste una hay, hay ciertos criterios para hacerlo. Ese periodo empieza a correr desde la publicación original. Claro, siempre está el argumento ahora en el, área, en, el, en el tema de social media digital que ya no se trata de una sola publicación inicial. Se tratan de publicaciones continuas porque en la medida en que, por ejemplo, un video que tuvieras un Facebook Live en el 2019, en el 2023 todavía continúe monetizándose o continúe recibiendo... Eh, views o ese tipo de cosas pues tu pu la parte gravedad pudiese ser legal bueno sí es verdad ese ese evento inicial fue en el 2000 whatever pero todavía el video está vivo y continúa cogiendo views y continúa cogiendo likes la y, y entonces el daño sigue multiplicándose no, o sea, la exposición del daño sigue multiplicándose así que yo honestamente, y, y soy bien sincero y honesto, o sea, yo no quiero que Elías Sánchez cane. Yo no quiero que Elías Sánchez cane. Pero, pero, creo que es un momento también de reckoning para los medios en Puerto Rico, para los analistas y comentaristas en Puerto Rico, de establecer medidas de rigor a la hora de publicar la información. El tú dar un palo y sacar una información primero que otro, te expone a estas cosas te pone de estas cosas, porque, por ejemplo, el, el tema este de la difamación por el caso supuestamente federal que está erradicado, que ha tenido número de casos y que alías lo iban a arrestar, pues estoy seguro que tú podías eh, averiguar, indagar si eso era cierto o no, porque eso no es tan difícil de corroborar. los casos en el, en, el, en el sistema federal una vez están sellados o radicados a menos que estén sellados el indictment, una vez están radicados y tienen un número de casos como decían en este caso, pues tú sabes quiénes son las partes
1: o sea y te añado un, un tema de complejidad aquí que um, transar no es tan sencillo, ¿verdad? O, típicamente en un caso eh, los demandantes, uno hace un, una composición de costo-beneficio y dice, bueno, yo sé que tengo la razón, pero me va a tomar dos o tres años terminar en juicio y ganar el caso y me va a costar ciento, eh, qué sé yo, medio millón de pesos. Pues le hago una transacción de cincuenta mil y salgo del asunto y dale que tarde y, y se acabó. Pero el problema aquí que como tú bien dices, estamos hablando de la credibilidad de Jay como, como figura pública y transar, aunque sea por mil pesos, es eh, eh, mandar un mensaje de que quizás el y famoso, Elías Sánchez entonces pues yo lo veo complicado veo complicada la transacción por ese asunto y nada esto apenas comienza vamos lleva dos años y apenas comienza todavía no sé. los sustantivos no han empezado y debe durar mínimo dos años más así que estaremos aquí analizando y viendo lo que pasa va a estar bueno va a estar bueno ¿Qué otra cosa más Ya, pero el, lo que sí está bueno es el otro casito que se radicó en el Tribunal Federal Esta segura que lo dijimos sí sí es así es lo dijimos y
0: obviamente los que están suscritos al Patreon saben todo esto hace meses meses eh,
1: esta semana se demandaron se, se acabó no. el amor los ricos también lloran se acabó el amor público no el amor se había acabado privadamente pero ahora públicamente sabemos que se acabó el amor por ejemplo
0: Paulson confirmó lo que nosotros habíamos dicho, porque nadie se atreve a decir lo que nosotros habíamos dicho. Que Paulson confirmó uh -huh. que lo votaron. Que votaron. Lo que
1: votaron. Fajar. A Fajad a Cafar. Con causa. El señor Fajar.
0: Que lo votaron para el canal. El, el
1: 31 de julio del 2023. Sí. Según expresiones del señor, señor Paulson, eh, sobrino del señor John Paulson, y quien ahora corre los negocios de Puerto Rico. Corre Paulson, PRV, Puerto Rico Ventures. Nada, ah, el miércoles, eh, como a las dos y pico de la tarde, se circuló un comunicado de prensa de parte del señor Fajal Gafar, donde se anunciaba que había presentado una reclamación por daño y por fraude eh, eh, contra el señor John Paulson en el Tribunal Federal, donde reclama 50 millones de dólares. Eh, es una demanda bastante sencilla. Interesantes son los abogados que tiene, eh, como decimos, el abogado de Nogi... Los abogados de Nogi. Tiene al señor Tonito Andreu, pero antes de eso tiene a este superabogado de Plaintiff de Puerto Rico, Dios mío, que es el que demandó a un montón de... de a los bodistas y a los... y a las casas que... que ha hecho mucha de carrera demandando a... a UBS y a ese corillo, Dios mío. Porque tengo aquí la demanda de Es eh, Este... El licenciado Harold Vicente y su hijo, Harold Vicente González, este, son los primeros que firman. Está obviamente Tonito Andreu, está el licenciado Alfredo Pierre y hay un abogado de Nueva York que se llama Martin Russo, que no, no sé quién es. Oye, by the way, la misma semana que Fajad hizo esa demanda, estaba ayer en primera fila en el US Open, allí de tenis en Nueva York. Está pasando bien? la no él no, no está escondido, él se está, él se está figureando y fichureando por ahí. Eh... Entonces, la demanda tiene que ver con la compra del de dealer Gómez Hermano. Eh, y según alega el señor Gaffard. Exacto, el de los carros Según alega el señor Gaffard, eh, en algún momento en el 2022, eh, eh, Paulson y Gaffard deciden entrar como socio a comprar Gómez Hermano. Y Fajad aportó 17 millones de dólares, según la demanda, para esa transacción. Eh, a cambio de un pagaré, una nota convertible, que esencialmente decía que una vez cumplida la transacción, Fahad iba a tener el 50% del dealer, y Paulson iba a tener otro 50% del dealer. Y lo que aleja Fahad es que a pesar de que esa nota existía, y a pesar del acuerdo, pasaron meses luego de la transacción, eh, y nunca se le cumplió con el pagaré, nunca se le entregó el 50% de la compañía. Además de la compañía, él tenía como unas comisiones, iba a cobrar un salario, o creo que era un 5% del gross como el presidente o el CEO de la empresa. Él alega que en los dos años que tuvieron los dealers aumentaron las ventas en 100%, etcétera, etcétera. Y que al final del día, pues él dice que eh, por Song no le cumplió y que fue fraudulenta la transacción y pues lo está demandando por daño. También sí. adelanta en la demanda, ¿no? El comunicado que envía que es muy probable que demande también a Polson en el Tribunal Federal de Nueva York por eh, temas relacionados a los hoteles, al San Riggis, a la, a la Concha, al Vanderbilt, todo ese tipo de cosas que son los otros hoteles ¿verdad? que administra el grupo Polson en Puerto Rico. Eh, lo curioso es que la demanda, que como les digo es muy sencilla, creo que tiene 14, apenas tiene 14 páginas, eh, vino acompañada con estrategia mediática porque vino con un comunicado de prensa, eh, y eh, contrario a otras ocasiones, que somos los, nosotros los únicos que hablamos de este tema, ahora todo el mundo se atreve a publicar. Y en los días llevaba tres días con artículos, no sé si salió en la televisión, porque estoy por acá. Pero hemos visto más, más apertura a discutir el tema. Y eso significa porque le, le cancelaron las pautas.
0: El líder de carro usado le canceló las pautas y pues todo el mundo está hablando ahora. Porque antes, antes lo que pasaba era que fajat cogía y llamaba. ¡Mira! Túmbame esto, que te voy a esclavizar, te voy a comprar la, la televisora esa. Como le dijo al de eco, pero cogió el de eco, el de eco y le metió un bofetón. Tú sabes, entonces pues. Y eso es lo que pasaba antes. Y la gente en los medios de comunicación trataban de no cubrir la fajada. Pues ahora, no de chavito, para pautar, y pues lo están cubriendo. Esa es la realidad.
1: Yo no creo que, que eso pase en los medios de Puerto Rico. No creo que eso sea
0: no. así. <risa> o sea, ahora mismo lo, lo que nosotros hablamos de. Lo que nosotros hablamos de la controversia con MMM y Turning Point, que es del, del bizcochito Reward Que si uh -huh. usted quiere saber lo que está pasando, tiene que suscribirse al bizcochito report.
1: Patreon.com.
0: Patreon.com uh -huh. ha puesto por problemas. Nadie está hablando de eso en los medios de comunicación. Nadie. Absolutamente nadie. Nadie. Es un silencio total. ¿Y por qué tú crees que es eso? Porque estamos en el periodo de enrollment de Medicare. Ahora es que viene la pauta buena de Chavito. Ahora es que viene. Ahora es que viene. Ahora es que se suelta la pluma. Y entonces vienen los jingles de Alexandra y todas esas cosas. Y ya tú sabes.
1: Uh -huh. Uh -huh. Esa es la realidad. Eso es de octubre a diciembre. Sí. Mira, eh, entonces, pero lo curioso es que luego del comunicado de prensa, eh, el equipo de Paulson contesta, manda unas expresiones de su director, el VP a, a cargo de la operación en Puerto Rico, que es el sobrino de Paulson, el señor Cedeño Paulson, diciendo que eso que la demanda es mentira, que es una táctica dilatoria de parte del señor Fajad Cafar para eh, confundir, este, y esconder su fraude dicen que ellos van a demandar a Fajad Gafar, o sea que lo van a contrademandar, así que veremos próximamente las alegaciones que ellos presentarán, y dicen que lo van a demandar por fraude y porque aparente y alegadamente mm. el señor Gafar, aprovechando su posición privilegiada en Puerto Rico estaba double dipping, que esencialmente estaba eh, utilizando compañías que él controlaba para contratarse a sí mismo esto es especulativo, ¿la? estoy simplemente imaginándose, pero sabemos que hay varios restaurantes en el portfolio de de, de propiedades de Paulson, pues que digamos que entonces la compañía de mantenimiento de esos restaurantes que contrataba Fajat, pues era una compañía que él tenía la mayoría o que él controlaba. Entonces, pues ganaba como socio en restaurante y ganaba también dándole la limpieza al restaurante, ¿no? Entonces, simplemente sí. la especulación para explicar un poco por dónde pudiera venir el, el tiro de parte de Paulson. Sí. Eh, Fajat, o sea.
0: Es un bold, yo también hubiese demandado por los millones, pero es un bold move de Fajad, Porque Fajad tiene muchos esqueletos. Muchos esqueletos. O sea, de hecho, el vídeo que está corriendo por ahí de Fajad bailando, de haciendo un papelón, en Serafina. Estoy casi seguro... Estoy de la concha. Sí, casi seguro, casi seguro, que tiene que ser parte del discovery de la demanda. Hay una demanda que está activa hace varios años de un despido injustificado por discrimen de un
1: empleado de Serafina. Eh, o sea, eh, no, ese es el del dealer de Carro, no fue ese el del, esa es la demanda del tipo que, del el que le regalaron el BM a, al primer damo, al esposo de Wanda Vázquez. No sé, es pero ese pero amigo, algo pasó el Serafina. De
0: ¿En, esa, en esa demanda, ¿qué sí, sí. pasó en Serafina? No recuerdo bien el... el ¿Para qué pasó en Serafina? So, Estoy que aseguro que esos videos que están corriendo por ahí, que nosotros tenemos parte en, la, en las redes sociales mm -hmm. de PPP. Tienen que ser parte del discovery de ese caso. Recuerden que en ese caso uh -huh. está demandado Paulson en su carácter individual, su esposa, la entidad Paulson Company, Fahad Gafar y su esposa. O sea que los abogados de Paulson tienen acceso al discovery de esa demanda. O sea que pueden utilizarlo en esta otra demanda
1: o en la estrategia mediática como están haciendo. Y me imagino que tendrán más cosas que nos seguirán subiendo. A nosotros y a todos los medios, porque no lo superar a nosotros, estaba corriendo por WhatsApp, lo, nos lo enviaron, de momento llegó como de tres personas distintas, pim, sí. ajá, ok, ya esto está dando vueltas, sí. y es un video que se ve a fajad bailando en Serafina eh, y restrellando las silla contra el piso, como que rompiendo cosas, eh, y bien a sol en general, eh, eh, y hay como una mujer bailando y qué sé yo, eh, así que nada, eh, me imagino que habrá más detrás de eso.
0: Sí, no, y ese video él empuja también a un gerente del negocio. Mhm. Uh -huh, uh -huh. Sí. Que vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Esto es interesante, yo creo que esa demanda va a estar juicy. Este, yo imagino que transarán en algún momento dado. Pero vamos a ver qué pasa.
1: Y la demanda no solo salió aquí, eh, salió en Bloomberg, salió en Page 6 de del New York Post ¿por qué eh, pues Paulson es una persona muy conocida en el mundo financiero, ¿no? Y, y está pasando por un momento de un divorcio que también ha sido bastante cubierto por la prensa eh, de farándula y de, y de chismes de los Estados Unidos. Eh, y pues todo esto va a generar atención, así que se seguirá conociendo Puerto Rico como un destino eh, para los rich and famous. Pero vamos a ver. Y estaremos aquí, estaremos aquí para analizar todo lo que ocurra y, y para que ustedes en el Patreon se enteren antes que nadie. Sí. ¿Vamos a hacer la pausa? Vamos a hacer la pausa.
0: ¿Qué se lo aprimen hoy? ¿Qué están con nosotros?
1: Mira, eh, para que no te olvides, para que tengas una larga memoria, como las cámaras de Serafina. Te recordamos, aquí tenemos de regreso a un patrocito que estuvo con nosotros mucho tiempo y regresa ahora. Y estamos en el mes mundial del Alzheimer. Así que en Memory Care Center, te recuerdan que están comprometidos con la salud cognitiva de nuestros seres queridos y la comunidad en general. Como parte del mes mundial del Alzheimer, estamos emocionados en ofrecer una oferta exclusiva para todos ustedes. Durante todo este mes, escuchen bien, el mes de septiembre, solo para los oyentes de PPP, estamos brindando evaluaciones cognitivas con un 70% de descuento, o sea, a solo 10 dólares. Esta es una oportunidad única para comprender y cuidar tu salud cognitiva o la de un ser querido. Solo tienes que llamar al 787-689-4245, 689-4245. Recuerda que el Memory Care Center es el único centro de terapias cognitivas en Puerto Rico ubicado en Arecibo. Su equipo de profesionales altamente capacitados está listo para ayudarte a fortalecer tu atención, memoria y calidad de vida. No pierdas esta oportunidad especial y toma medidas para presentar, preservar tu bienestar cognitivo o el de tus amistades y seres queridos. Contáctanos hoy mismo y menciona que lo escucharon en PPP para aprovechar esta oferta de evaluaciones cognitivas a solo 10 dólares. Llama al 787-689-4245-689-4245 o entra a memorycarecenterpr.com. No dejemos que los olvidos de nuestros seres queridos se conviertan en algo cotidiano. En Memory Care Center lo puedes trabajar: memorycarecenterpr.com. Y, y este Mpp también es traído. Dime, dime. Y, 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 y para la memoria no es memory power.
0: Hay que hacer ejercicios para la memoria, hay que hablar con la gente de Memory Care Center. O sea, no puede no puedes estar comprando cosas por ahí. Tienes que, de verdad, trabajar y hacer ejercicios Que van desde bailar, escribir, este, un montón de cosas. Y por eso tienes que llamar a Memory Care Center y tienes que empezar temprano, no lo de para lo último. Lo mismo con tus abuelitos y los sobrinos Y, y los nietos y Eso es temprano
1: Bueno y también Jonathan, para que hagas un potecito de ahorro eh, Y planifiques tu futuro O en caso de que te vaya a demandar a alguien Porque compraste un dealer y después no le diste a la mitad Como lo acordaste Pues tienes que tener unos ahorritos buenos Y para eso está nuestro amigo Roy Chévere Agente de seguro e inversiones activo desde el 2009 Roy se especializa en planificar Estrategias de retiro y ahorro los más famosos son las IRAs que aquí hemos mencionado en época planillera pero Roy vende todo tipo de productos financieros como una póliza contra el cáncer que incluye hasta 100 mil dólares por diagnóstico a diferencia de otras pólizas que te pagan por los procedimientos y hay que estar sometiendo evidencia, la póliza de Roy te paga al momento del diagnóstico, hay un seguro de vida, trabaja todo tipo ya sea por acumulación de activos cash o ya sea a término, las pólizas de Roy son excelentes para suplementar cualquier plan de retiro. También tiene los college fundings, key person, buy and sell agreements. Y lo mejor es que al momento de retiro todos estos productos son diferidos de impuestos. Por supuesto, también hay rollover de anualidades de 401k. Si tienes 401k de un trabajo viejo que no los estás haciendo, no lo estás moviendo, Llévatelo con Roy. Como bien él, lo más importante es que él mueve tu dinero a un producto con mayor rendimiento en el mercado y sin cargos por servicio. Comunícate con tu asesor financiero patroncito al 787-209-8441, 209-8441. Búscalo en Instagram como Chévere Financial. Así que ya lo sabes, Roy Chévere, tu asesor financiero patroncito. Mira qué chévere. Oye, y hablando de, hablando de ahorros
0: sabemos que en la Florida algo está pasando con los créditos, y qué sé yo, porque están denegas. Y en Estados Unidos están negando un montón de préstamos de carro. Que eso casi nunca pasa. Casi nunca pasa. este Y es una historia que nos compartieron recientemente. Se ha disparado la deuda en tarjetas de crédito en Estados Unidos. Con el tema de la inflación. Está bien alto el tema ese.
1: Así que... ¿Qué? En Puerto Rico también. Yo vi un artículo en 5 millas hace unos meses que decía también que la, los gastos, el, el, los balances de la tarjeta de crédito en Puerto Rico están, están disparados.
0: Así que es eh, importante que usted tiene que poner eso en control, porque usted tiene que empezar a ahorrar para cualquier emergencia. Así que meta a mano, lo que tiene que hacer. Bueno, esta semana Luis te quería preguntar. Uh -huh. ¿Qué es eso del parque Colón que, que, que la cámara de representantes está, puso a pelear al alcalde de Aguadilla con el alcalde de Aguada por un parque?
1: Eh, en este asunto no, no voy a hablar. Porque los dos son mis clientes y los dos son mis amigos y no, no, no voy a hablar de esto. Eh, cosas de Aguadilla
0: y Aguada Politics. Lo que pasa es que yo me. O sea, yo hablé con Jocelyn. Y me dijo. La reventaste, me voy. Ajá. Y ella me dijo que ella le votó a favor porque el parque de Corón, Aguadía lo mantenía. Lo limpiaba y no sé sí. qué. Pero entonces resulta que el parque está en Aguada. Correcto. Y que Aguada no hacía nada con el parque.
1: Ok, esto es el trasfondo histórico. Este es el trasfondo histórico. Ese, ese parque el queda dentro del límite territorial de Aguada. Es parte del barrio espinal de Aguada.
0: Pero ese, parque está, como, ese este parque está como en el área donde estaba la cosa de hielo.
1: Correcto, al final. después de, Exacto, al de, final. De Alecón, que llegas como porque tú que que te pon,
0: es, por el malecón, llegas hasta el final y ves el parquecito al final.
1: Okay. Lo, lo que pasó fue que más o menos en la década de los 30, por allá por los 30, eh, ahí está la salida del río Culebrina. Y el cauce del río cambió. Y la salida se movió. El río salía más a De hecho, o sea, la frontera tradicional entre Aguada y Aguadilla era el río, si no me equivoco. Y al cambiar el cauce del río y la salida, el área del Parque Colón queda todavía siendo Aguada, queda separada de Aguada. Porque ahí no hay puente, ahí no hay carretera, no hay nada. Eh, y en los 80. El alcalde de Aguada Yuyo, eh, Román, si no me equivoco es el apellido, con quien era el alcalde de Aguadilla en ese momento, Alfredo López, firman un convenio que se llama el Pacto del Culebrina, donde eh, Aguada le da un usufructo, a, eh, le da en usufructo a Aguadilla eh, la administración del parque. Pero adicional a eso, en ese parque hay un parque de pelota y hay otras facilidades que no son ni de aguada ni de aguadilla, son del Deredé, de Reglación y Deportes. Ay, Dios mío. Entonces, todo es complicado eh, y ese es el trasfondo histórico y lo que pasó en el capítulo y eso, pues no, no voy a... No,
0: Está bien, a pero sobre el asunto. yo sé que tú no puedes hablar, pero
1: lo que pasa es que yo vi
0: que se enviaron comunicados cuchillándose y todo. Cristian Aguada envió un comunicado en Cogonao diciendo que el parque es de él. Entonces, eh, Julio Aguadilla también salió diciendo que, que ya era momento de hacerle justicia porque yo ellos eh, en el parque, no sé qué. Y dije, pero venga, acá, ¿por qué la cámara? O sea, la cámara está poniendo a pelear a dos populares por un parque. Porque son dos, o sea, son dos alcaldes del mismo partido. Y recuerde algo, Geografía eh, 101 de Puerto Rico: Aguada queda después de Aguadilla. Si usted viene del área norte, Aguada queda después de Aguadilla. Si usted viene del área de Mayagüez, queda antes que, de, que Aguadilla. ¿Ok? Uh -huh. no, no, no es que queda, Aguada queda arriba de Aguadilla.
1: O sea, Aguada fue el primer, o sea, Aguada era el, eh, Aguada, o sea, Aguadilla salió de Aguada. Aguada lo fundaron primero. El personal, o sea, Aguadilla un, poco, es antes, lo creo. que hubiese sido Río Piedras de San Juan. Mm, es, al revés. Bueno, exacto. O sea, sí. ¿Cuándo fue que se, que se, que se funda Aguadilla versus Aguada? No, no me acuerdo bien. Entiendo que Aguadilla ya tiene más de 200 años, pero Aguada tiene casi de 400. O sea, Aguada sale de San Germán. Primero fue el partido de San Germán y de ahí sale Aguada. Sí que se llama un municipio su, de, gigantón. Sí. Exacto. Y entiendo que incluía hasta, hasta Isabela, esencialmente. Sí, sí o se sí. Aguada, originalmente, incluye hasta Isabela. Y luego ahí va, pues, a la Isabela.
0: Aguada es un sitio lindo, una, uno, un sitio lindo para quedarse. Lindo, lindo. Lindo. Y sí, en también. Me encanta.
1: Los, Pero... Me en los dos pueblos y los dos alcaldes son mis clientes. Y yo, como eh, le dije a los dos, en este asunto yo me declaro como Suiza. Me eh, pues imagino que los, do, los dos te llamaron así como que los dos te llamaron así como que, ¡Este cabrón! ¡Puñeta,
0: me quitaron el parque! Y el otro, ¡Este huele bicho! Me imagino,
1: ¿sabes? Sí, sí. ¿Está Sin, sin comentarios.
0: <risa> es que está acá, en verdad, cuando yo vi, yo, yo, o sea, yo lo vi en estos días, y fue porque como que salió un comunicado de, de, de Cristian Aguada, y decía, ¿qué puñeta está pasando con un parque? ¿Un parque de qué? O sea, cuando leo el parque, dijo, Coño, pero es que este parque de Corón, yo sé dónde es. ¿Esto es en Aguadilla al final? O sea, yo yo siempre he pensado que ese parque es la Aguadilla, porque
1: yo entro por Aguadilla. Yo me acuerdo, o sea, eso es como tú. Es que tú miras ahí. Para Aguada. Tienes que cruzar. No puedes llegar para Aguada. O sea, no, no puedes. Tienes que cruzar. El... Tienes que bajar al pueblo.
0: Pasar la cancha donde juegan los tiburones de Aguadilla. Pasar el ice rink. Yo recuerdo haber hecho una actividad en una una vez un scout por actividad en ese parque. Yo o sea, no recuerdo. sé, un Parque. El parque. ¿El de, pelota de Se usa para pararle cosas. El
1: parque de pelota del Parque Colón, parque de del parque Colón eh, tiene un dato histórico eh, curioso: que fue allí, en ese parque, que Roberto Clemente dio su última clínica de béisbol eh, en Puerto Rico a niños puertorriqueños, porque dos días después se montó en el avión para Nicaragua y, y donde falleció. O sea que hay una foto, la última foto así de, de, de Clemente en Puerto Rico es ahí, en ese parque de pelota, en el Parque Colón. Y. ¿Sí?
0: Sí, Nada, no. cosas que y más. Cuando ve el comunicado de Cristian Aguadillo, cayendo arriba a, lo, a los representantes y al alcalde, decía: ¿Qué puñeta pasó aquí? O sea, yo, me, yo decía: Pero, yo, pero este parque es de aguadilla, o sea, no entiendo cuál es la controversia, este parque es de aguadilla, yo siempre he ido a este parque por aguadilla. A recuerdo haber entrado cuando vivía, cuando estaba el alcalde este, el Penepo, el señor este, el viejo, que de, tenía un bienvenido al Parque Colón y qué sé yo, con. O sea, no sé. De hecho, yo creo que hay una escuela cerca que yo fui a dar un taller una vez cuando estaba en la escuela de Derecho.
1: Sí. Y, te, y después llevamos a Nantunegar para que. Todo. Es una escuela pública. Ahí está Cabe, que es una escuela pública súper buena, eh, que está en ese Malecón. Y está el, lo que era el Colegio San Carlos, que está cerrado. Sí. Allí también. Pues nada, sin
0: comentarios. La Cámara Representante pues, no a pelear a los populares, que de verdad que. Tatito está ta cabrón.
1: No me extrañaría que esto tenga también que ver con la pelea
0: Bueno, Bueno, pues, yo pensaría porque Cristian Aguada es. Cristian Aguada es Jesús Manuel. Y Julio es. ¿Qué le campañas es eso? ¿Verdad? Y, Luis, y ah, Julio es Luis Javier. Correcto. Sí. Que Luis Javier está toda la semana dándole, dándonos videos de movimientos pélvicos.
1: Sí. sí. Hoy lo vi bailando la peluga, ¿verdad?
0: La pelúa. Esta ahí, mañana hablando de
1: la, la pelúa. Sí. En, en una escuela. Hey. En una escuela. Mira, eh, hablando del Capitolio, ¿le van a dar un aumento a los jueces, a los legisladores y, a los, y al gobernador? Eso es lo Yo que este... eh, parece que nuestros amigos parece que se van a poner de acuerdo en algo.
0: Parece que hay una alianza ahí. Porque entonces lo que, lo que incluyeron es revisar las tarifas de los, de los legisladores, jueces que ya se había aprobado algo de los jueces. Y también incluyeron como, o sea, como una cosita ahí al gobernador. Correcto. Hay como un brote, están histéricos y no sé qué carajo. La realidad es que cualquier aumento que se vaya a legislar no se puede legislar. O sea, la legislatura no puede legislar sus aumentos vigente y aplicarlos de la vigencia en esta legislatura. No. no tienen que hacerlo prospectivo. O sea, tú tienes que hacerlo prospectivo. O sea, puedes legislar ahora. Pero sería para la próxima legislatura que empiece en el 2025. Este, Correcto. O sea, para que juramente en el 2025. Esa era la controversia, ¿te acuerdas cuando lo de la dieta y lo que se quitó y qué sé yo? Que había legisladores que decían que y estaban reinterpretando que eso era un afectarse su salario y que no lo podían o sea, que lo podían hacer, pero que era iba a ser vigente para la próxima. Pero se administró por, por orden ejecutiva de los presidentes en ese momento y se quitó para el cara. que Que me parece que fue Batia y, perilló, y que Y todo eso. Uh -huh. este, que ahí fue la gran pelea aquella del hermano Héctor Ferrer, el que se fue, que dijo que no le daba los shouts Yo te voy a decir algo. Yo para los jueces y para los legisladores, ¿eh? no sé, no estoy tan convencido.
1: Pero para el gobernador, sí lo estoy. El gobernador se gana 70 mil dólares literalmente Y se gana eso, se gana eso desde el... Entiendo que el último gobernador que se le dio un aumento de salario fue Hernández Colón, en su último cuatrenio. O sea, de sí. 88 al 92. Y desde ahí para adelante, todos los gobernadores han ganado 70 mil dólares. Y yo sé, ¿verdad? Pues obviamente, eh, además de que pues, soy familiar de un ex gobernador, eh, pues los gobernadores no pagan casa, ¿verdad? tienes razón, no pagan comida, ¿cierto? Es verdad. Pero 70 mil pesos en el 88 quizás era una buena cantidad, hoy pues no es una cantidad para nada eh, aceptable y un poco lo que hace es que solamente gente con mucho dinero, gente que se endeude, puede ser gobernador porque, pues vamos, eh, pero sí ya tiene 60 años, sus hijos son adultos y tuvo una carrera completa, pero si usted es un gobernador de 40 años con dos hijos que van para la universidad, está difícil. O sea, para Gapo, para Gapo se lo hubiese hecho difícil. Se le hizo difícil, claro que se le hizo difícil y la primera dama tenía que trabajar, Wilma, Wilma mantuvo a algunos clientes como CPA y... Y no hubo ningún issue público con eso, pero recordemos los issues de los clientes que tenía Lucer. De Lucero de Lucé, que, que ¿Sí? cobró un montón. Mi tía Piti no, no trabajaba, eh, pero pues yo pues, te puedo decir que era complicado, bueno, el panorama era, era complicado, porque pues, mi, mi tío nunca ha sido una persona muy tíos muy eh, pues, no, eh,
0: Todavía
1: los niños estaban estudiando, ¿no? Sí, estaban en escuela superior, los dos. Digo, Gabriel empezó la universidad en el segundo año de, de la gobernación de Aníbal, si no me equivoco. Este, y de hecho, Gabriela, que, que estudió en Harvard, entra con ayuda económica y se gana una PECA y coge préstamos y como, como cualquier otra. Este eh, no, se graduó de cuarto año ya, en, ya Aníbal había salido de la fortaleza, si no me equivoco. Sí. Este, así que, obviamente, pero... Aquí de nuevo, Tatito. Ay, Tatito. Sí. Eh, el issue... Okay, el proyecto que se aprobó era del aumento de los jueces. Y los claro, jueces no. también son otro, otras figuras que no han cobrado, no han cogido aumento de salario en varias décadas. Y entiendo que era una, o se está aumentando a juez municipal, a, lo, a todos los jueces, a los municipales. Y el Senado aprobó. Esto lo lleva cabildiando la jueza presidenta desde ya varios años, desde el cuatrero de pasado, lo lleva cabiliando. sí Y el Senado aprobó la medida con votos PNP y populares, no sé, no sé cómo votaron los demás partidos. Y el proyecto llegaba a la Cámara. Yo entendía que ya había un acuerdo que se iba a aprobar en la Cámara. Y Tatito, pues a, a ahora está cambiando de nuevo el panorama y metiendo, en, juntando en todos lados a los legisladores, a los jueces y al gobierno. Entonces, los legisladores ahora mismo no cobran dieta, son legisladores a tiempo completo. El salario va a ser 73 mil dólares hasta el más que gana, que son los presidentes, que ganan 100 mil. A mí me parece que esos son salarios aceptables. Para los legisladores, sin sí. volver. Sí sí, yo volvería a ser el legislador a tipo parcial y que y,
0: y dejarle, lo mismo y dejarle el mismo salario. Y, dejar el mismo salario.
1: ¿Y, ya? y que cobren solamente dieta y que cada cual trabaje por su lado. Yo, sí, yo creo que ese sería el mejor, el mejor, el mejor escenario, pero obviamente pues no aparenta, no para venta verán venta ahí. Y obviamente lo que está haciendo Tatito aquí es simplemente juntando todo en una para que todo el mundo se trague eh, la píldora venenosa y digan, bueno, pues si se lo vamos a subir a todo el mundo, se lo subimos a todo el mundo. Y le están dando un regalito. A nuestro amigo eh, José Javier Lama y al movimiento de InterCudadana y a la Alianza Patria, porque esto es el bipartismo corrupto ahí. Esto no está poniendo porque esto debe saber la, la, alianza la alianza buena. La alianza buena. La alianza buena. Entonces, o, sea, o, sea, o sea, tiene que saber
0: la mierda. Eh, pero nada. No. Mira, pero. Eh, veremos qué pasa. Pero yo, yo, te, o sea, hablando hablando claro. Por ejemplo. El salario del presidente de los Estados Unidos son es un 400
1: mil... 400 mil. 400 mil, sí, no sé qué y sube, y sube automáticamente. De hecho, lo que deberían hacer es crear un mecanismo que suba un por ciento cada cuatro años. Este, sí. Y entonces
0: el salario de el salario del presidente son 400 mil, no sé qué puñeta. Y los congresistas cast... también aumentan por fórmula. De...
1: ¿Ah? El Congreso también aumenta por fórmula. Y creo que ahora mismo está como en 172 mil. Claro. Sí, sí, sí. Y se le da más a
0: uno, a los que viven más lejos. para... que si más lejos se le da un poquito más. Para los, los, los costos de vida, no sé qué 174, 174 el salario de un congresista ahora mismo. Sí. Entonces, oye, con ese salario no se puede pagar la, una boda con. Bueno, el, la cosa es que eh, está un viralito con eso, viralito. Pero bueno, ajá, dale. Bueno, ajá. Yo sé su y
1: con 174 mil pesos, está apretado. hay que pagar hipoteca y otros gastos. Hay que pagar hipoteca y otros gastos. Está apretado, está apretado. Pero dale, dale, continúa. Anyway, anyway. Nada. La cosa es que
0: eh, al presidente, vivir en la Casa Blanca tiene, esencialmente es una cuenta de expenses. No es como en Puerto Rico que se cubren todos los gastos. Uh -huh. Hay una cuenta de expenses que no me acuerdo, que los límites son bien altos, tampoco es que, yo tampoco es tan restrictiva, pero eh, hay, tiene una cuenta de expenses. Por ejemplo, Trump no cobraba salario, pero entonces se le pagaban los living expenses.
1: ¿Verdad? al servicio secreto, alquilarle espacios en, en, en Maralago y en, y en su resorts, y le pagaban así como 50 mil pesos al mes el servicio secreto. También, familia, también, para también, Para que vivieran allí los agentes y eso. O sea, no te olvides. Sí, y sí, creo que se construyó un helipuerto en un par de sitios y cosas así que los pagó el gobierno de Estados Unidos. Sí, sí,
0: pero lo que te quiero decir con esto es que en el caso del gobierno de Puerto Rico, porque el argumento va a ser, ja, huh, ellos viven gratis en Fortaleza. Y tienen casa de playa y casa de campo y la pagamos todos. Está bien. Ok. No hay ningún problema. Vamos a ponerle los gastos. Vamos a ver cuánto gastan ellos. O sea, ¿cuánto gasta una familia que vive? O sea, ¿cuánto gastaría Pierre Luisi ahora mismo? Viviendo en la fortaleza con los gastos de las casas de playa, con los gastos de la casa de campo. Versus, digamos, una familia como la de Agapo, que eran tres, que eran cinco, por mm -hmm. mm -hmm. cuánto El gasto, cuánto pipo cuánto puede estar gastando, o sea, pipo bebiendo Blue Label todos los días, allí en la, en la, en la fortaleza, mm -hmm. no llegan a una cuarta parte de lo que le,
1: le deberíamos pagar a ese claro. Bueno, y tiene que ponerle comidita a la perra, a la perrita y eso, la comida. ¿Por eso? Y eso lo veterinario y y Pipo no está casado
0: o sea que, la que se quede allí pues pues está bien pues, pues casi tiene la cocina y qué sé yo pero pero véngase que los gobernadores tienen que gastar en ropa porque la ropa no se la cubre el gobierno En Londres que él no se lo cubre el gobierno no este, hay Londres ahí el Londres
1: el Fortaleza el Londres el Tintor hay la
0: hay un laundry, o sea, que hay un sí, sastre, sí. Que, lo, que, que la excusa de que los pantalones estén mal no es porque este cabrón no la lleva. A no, no, no sé si hay
1: sastre, no sé si hay sastre, pero hay laundry,
0: hay tinto. Pero Hay Londres, o no sea, ah, vale. hay sastre para coger ruedas. Sí, sí, no, sí. Porque está cabrón que le ruedo, ruedas sastre a este cabrón y no lo use, puñeta. Está cabrón. Está cabrón. Pero, anyway, anyway. A lo que iba con esto es que, y, y si es gobernadora, es peor. Porque nosotros nos tripeamos, o sea, la gente se ha tripeado el blower de Wanda que qué sé yo, pero. Deje que Wanda. Si Wanda Back, Que no salga sin blower y con el pelo pintado. Como la mondan con una china en, en, en los médicos Claro. Que y estarían diciendo. A, a la que se vea la primera raíz, la primera raíz ya estamos. Ya estamos mondándola, diciendo a que es una locha, sí, que qué sé yo. Y ahí estarían criticándola todo. historia ciudadana, mucho feminismo y muchas cosas, pero las mujeres las mujeres son maldad, son las primeras que estarían criticando a la gobernadora por, por estar jodidas, o sea que el burning aún, si nosotros ¿verdad? queremos hablar de que hay igualdad y que las mujeres aspiren a estos puestos, el burning aún es peor para las mujeres, por el gasto que conlleva, estar preparada o sea, el gobernador y la gober los gobernadores están en el ojo público todos los días todos los días aunque estén de vacaciones todos los días están en el ojo público, pues tienen que estar bien y si usted entiende que 75 mil pesos es un montón, pues yo le hago un cuento.
1: mira y te voy a añadir una cosa más. Te voy a añadir una cosa más que el gobernador es el jefe de un y, y es el menos que se gana de todos los secretarios. Eso es que soy otra soy cosa. De... Porque, o sea, aquí, aquí hay secretarios de agencia. Paquito, entre todos los puestos, se gana como 240 mil pesos. Claro, claro. tres veces lo que se gana su jefe. Eso está cabrón. ¿Está, cabrón? Es que todos los jefes de, de, medio de, de medio agencia... Medio. El, el, el más peneo
0: se gana 100 mil pesos porque se pasó una ley que se establecieron como unos caps en un momento dado y eran como 110, 115 por ahí arriba los salarios de los, de los jefes de agencia. Pues un montón de dinero. Y nadie está cuestionando que los jefes de agencia se ganan mucho chavos. O sea, o sea cabrón, DACO, el de DACO se gana sobre 100 mil pesos, Daco
1: tú sabes creo que mil se ganan. los secretarios de gabinete que no tienen eh, otros puestos creo que empiezan en mil mira pues yo, ¿viste, ¿viste cuánto se ganó el año pasado Lefran Fortunio este, en el manejo de las bodas? ¿cuánto se ganó? ok, tú sabes que Lefran como chiqui estadista, pues él cobra 90.000 ese es el salario de chiqui estadista y adicional a eso tiene un tiene un un, un expense acá un de 30 mil dólares si no me equivoco la, es, el, es el número eh, pues hoy eh, en el en el com no está en la versión impresa pero dictado delgado pues nos aporta eh, no, no, porque ya ya Alefran Fortuño y los demás chiquetadistas excepto Soraya Buxo y Melinda Romero que están peleando esto radicaron sus informes de ética y, este, ¿dónde está por aquí? Bendito sea Dios, lo tenía, ahora no lo encuentro. Nada, Lefran nada más se ganó mil pesos el año pasado golpeando eh, bodas con la abuela. Así que, esencialmente, está... Pero pura, eso es un montón este, de chavos. De chiquito. De ch bueno, sí, se ganó
0: 14. Pero ¿sabes ¿cuántas bodas tuvo que haber hecho para hacer 14? 14? O sea, Dios y, y él es el empleado de la abuela. Bueno, te digo... Por pues eso te digo, y las bodas con Vivian Fortunio no son baratas, no son baratas. ¿Ella, ella colina la boda de Jago?
1: No lo sé. No
0: Pero lo sé. no son Digo, oye, hablando de eso, ¿viste que Lefran está con Jago?
1: ¿Así? ¿Ah, sí? Ese, ese montón el canam, cabrón. Ah, verdad, es que lo subiste, lo subiste a, a nuestras redes.
0: Después que Pipo defiende a la delegación y le defiende a su chavito, mira la cuchilla que le hace nuestro Greg Boricua. Nuestro Greg Boricua era de lo que cabrón que
1: salió. A la verdad que... Mira, aquí está, aquí tengo la historia, aquí tengo la historia. Mira, tengo la historia aquí. Eh, oye, y by the way güey, Lefranc eh, tiene 50 mil pesitos ahorrados. Eso es una suma más que respetable para una persona de su edad. Mira aquí. En el 2021, esto fue en el 2021, o sea que en el 2021 no sabemos, los ingresos de Lefran Fortuño sumaron 134.708. Ricky Rosselló se ganó 668 mil, pero Ricky no cobra salario como chiqui estadista. Eh, dice aquí: el resumen de se financiero se de Lefran indica, perdón, 170 mil pesos más o menos se ganó en el 2021. Eh, como
0: promotor que ¿sí? son es las madres, porque él está como y está apoyando gente con pele y todas esas cosas. Me, me, imagino, no le...
1: me imagino, me imagino, me imagino. Dice aquí: el resumen financiero de Lefran indica que tuvo ingresos por 112 mil quinientos por salarios y compensaciones en aparente referencia a los pagos hechos por Parafa y por su gestiones como comisionado, como delegado congresional, y eh, 127.253 de un negocio propio. Pero es que yo creo que ahí hay un error en la redacción, porque si los ingresos totales fueron 134.000, pues no cuadra que se haya ganado 127.253 de un negocio propio, ¿verdad? Que ahí es que está medio extraño, pero. Al cerrar el 2022, LeFran Fortunio tenía en cuentas bancarias de dinero de efectivo que alcanzaba 54.142 pesos. No poseía propiedades inmuebles y deudas hipotecarias, pero el reglón de vehículos y deudas obligaciones, informó 57.500. O sea que tenía un carrito por ahí de, que tenía un pagaré de 57.000 pesos. Eh, en su resumen de informe, recibió de bares y a conocer activos por 1.34 millones, incluyendo una propiedad eh, y deuda hipotecaria de 1.2 millones, que debe ser la casa de Virginia. 76 mil seis mil inversiones o deudas y obligaciones y 19.416 mil en cuentas bancarias. O sea que Nefran tiene más cash que, que Ricky no sé yo. Sí.
0: Pero es que Ricky no sé yo vea no trabaja. Claro. Entonces pues la cosa está, está dura. Mira este antes de seguir con el próximo tema eh, esta semana hay peleas con hay peleas con el tema de la, de la de la ley de armas y las enmiendas a la ley de armas toda esa cosa. Sí, okay. y todas esas cosas. Sí, ¿qué hay? Sí, 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 porque resulta que cuando enmendaron la ley de armas, que flexibilizaron lo, la manera en que pueden sacar los permisos de deportación de armas en Puerto Rico, eh, se dispararon lo, la cantidad de solicitudes. Entonces, en los últimos casos de violencia de feminicidio y ese tipo de cosas, la mayoría de la gente que ha utilizado almas, o sea, ha utilizado armas para cometer los, armas legales para cometer los, es, se comenta esta discusión y okay, este okay. y la realidad es que todavía no hay una correlación que podemos establecer entre el aumento en la aportación de armas con los feminicidios porque la realidad es que eh, sí, bueno, estos casos son armas legales que están allí que han estado en estos casos pero la realidad es que todavía hay demasiada violencia en la calle y, no, y armas ilegales en la calle, ¿no? Entonces se ha generado toda esta discusión y todo este tema de, de la, volver a enmendar la ley de, de armas en Puerto Rico para volver al proceso anterior, que es el tema este de los de las cuestiones de reputación o análisis de la gente. Yo de verdad, honestamente, no estoy. Yo no, o sea, yo defiendo el derecho de la gente a portar armas. ¿Verdad? El que quiera portar armas, pues, legalmente, pues. Santi, bueno, no tengo ningún problema. Y el que quiera practicar tiro debe ir a, a la Almería Gutiérrez u otros lugares para que practique tiro allí. Pero tampoco estoy a favor de que se le restrinja a la gente. Yo no la uso, ¿verdad? Pero el que quiera tener armas legalmente, que las tenga de la manera legal, prefiero que cumplan con el proceso y saber quiénes son y exigirle a las autoridades que cumplan con, con lo que tiene la ley, porque la ley ya tiene salvaguardas para que las mismas autoridades sean las que investiguen, y ese es el problema que las, las autoridades no están investigando en aquellos casos que puedan haber ocurrido situaciones que requieran quitarle la aportación de armas, ¿verdad? Así que
1: pues eh, eso, está, eso está discutiendo esta semana Pues no, no sabía, no, no tengo información del asunto mira, yo ni, eh, no hay más temas yo no sé qué más temas tú quieras hablar porque pues, sea, no, ya hicimos todo el ronda.
0: Yeah. <risa> la vida la vida es complicada no, mira no. este antes de finalizar la semana que viene uh -huh. el 9 en
1: Churumba City en Ciudad ah, ya lo vi sí sí en Ponce en Churumba la semana Surumba. que viene no
0: mañana por eso por eso en Ciudad Churumba va a haber medición de fuerza Team Diego uh -huh. con Team People. en la inauguración del comité de Pablito Colón que es el, el candidato alcalde por el PNP en Ponce,
1: ahora el presidente del, PP de que, del PNP que debe tener primaria pero ajá, uh -huh. exacto
0: eso te iba a decir, porque uh -huh. esta semana, no sé si es porque en la inauguración Cobró fuerza de nuevo el tema de Larry Selhammer. ¿Ah, sí?
1: Sí. Parece que eso está por ahí. Dios, si es Larry, eso es una línea, papá. Y si convencen a Larry, es una línea. Pero tanto Pierluisi como Diego van para el comité de... Va a dormir para el comité. A los Bolos. Vas a tomar. Eh, está tomar, claro, seguro. Digo, Tomás, él es el candidato Tomás, él y Tomás Sampana sí. de toda la vida, de los sí. tribunales. Pues nada, pues estará pendientes y se supone que en septiembre sea cuando el FEI haga lo que quiera hacer con el alcalde Ponce. Eh, con el que en bebido. Vamos
0: a ver qué pasa. Vamos
1: a ver qué pasa. ¿verdad? sigue disfrutando de tus vacaciones. Pues dale, yo sigo. La semana que viene volvemos, así que no son... estos son Working Vacation. Así que, no, ven, seguimos remoto. Eh, me muevo, no voy a estar en Atlanta, voy a estar en North Carolina. Así que seguimos por el tour aquí del, de los estados sureños de la gran corporación americana. era?
0: Se me cuidan. Bye. Bye, Corille. Bye.